0: buongiorno a tutti io sono anselmo zoccali dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast lo scorso episodio abbiamo parlato seppur indirettamente di guerra una delle grandi costanti della specie umana e allora per questo episodio ho pensato di controbilanciare parlando dell'altra grande costante di segno opposto ovvero l'amore Del resto, se è vero, come sosteneva Freud, che l'uomo è Eros e Thanatos, dopo esserci occupati di Thanatos, mi sembra giusto, per par condicio, dare uno spazio anche ad Eros. Devo ammettere che provo un certo timore reverenziale all'idea di parlare niente poco di meno che dell'amore. L'amore, per quanto l'intera umanità ne parli e ne scriva da sempre, L'amore è qualcosa che continua ancora oggi a sottrarsi alla nostra comprensione. Che cos'è l'amore? Possiamo dare mille definizioni, possiamo provare a descriverlo in mille poesie, ma la cosa certa è che non saremo mai pienamente soddisfatti. Sentiremo che c'è sempre qualcosa dell'amore che non riusciamo ad afferrare. Ora, In questi pochi minuti non ho minimamente la pretesa di spiegare io che cosa sia l'amore, anche perché ritengo che un concetto così complesso non possa essere affrontato in modo unilaterale. Sarebbe quantomeno presuntuoso. Quando si parla d'amore, la parola dello psicologo è importante quanto quella del filosofo, del biologo, del medico o del poeta. Quello che vorrei fare invece è provare assieme a voi a capire qual è stata l'evoluzione psicobiologica dell'amore. Com'è che questo sentimento così intenso nel corso di centinaia di migliaia per non dire milioni di anni di evoluzione è diventato un cardine così importante per molti il più importante attorno al quale ruota la vita dell'essere umano ecco su questo forse possiamo provare quantomeno a ipotizzare alcune risposte quindi cominciamo e cominciamo precisando che in questo caso stiamo ovviamente parlando dell'amore chiamiamolo romantico, quindi l'amore verso uno o più partner, partner con i quali scegliamo di condividere la nostra vita o parte di essa e con i quali il più delle volte condividiamo ovviamente anche la sessualità. Ed è proprio dalla sessualità che dobbiamo partire se vogliamo comprendere come nasce psicobiologicamente l'amore. Più nello specifico dobbiamo partire dalla funzione riproduttiva. La funzione riproduttiva è quella funzione che guida le dinamiche attraverso le quali diamo alla luce e ci occupiamo della nostra prole, dei nostri figli. So già che qualcuno a questo punto potrebbe storcere il naso e pensare ma ci sono un sacco di persone che si amano senza che questo abbia nulla a che fare con l'avere un figlio. Questa idea che l'amore romantico sia legato fondamentalmente alla riproduzione non è un po' antiquata? È anche un po' bigotta, magari? Capisco benissimo questo punto di vista, resistete perché arriveremo a spiegare tutto e vi assicuro che non c'è traccia di bigottismo nei ragionamenti che andremo a fare, anzi. Per capire bene dobbiamo però prenderla un po' larga. Cominciamo ponendoci la seguente domanda. Perché nel mondo animale i rapporti tra partner, partner sessuali, cambiano così tanto da specie a specie? In alcune specie animali i partner sessuali rimangono legati tra loro a volte anche per tutta la vita, mentre in altre specie non si crea alcun tipo di legame tra partner sessuali. Perché? Ora, Io non sono un etologo, quindi mi perdoneranno gli eventuali etologi all'ascolto se forse semplificherò eccessivamente alcuni concetti. Lo faccio anche per non appesantire l'episodio. Semplificando, quindi, potremmo dire che queste differenze tra specie animali, per quanto riguarda la relazione tra partner sessuali, in realtà sono dovute sostanzialmente ad una cosa, ovvero il modo in cui vengono accuditi e cresciuti i figli. Cerchiamo di spiegare meglio, in alcune specie animali, ad esempio i rettili, i figli appena nati hanno già un elevato grado di autonomia. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono già in grado, entro certi limiti, di sopravvivere. Sono capaci di procurarsi da soli il cibo e di mettersi al riparo da eventuali predatori, già da appena nati. In queste specie i genitori, quindi, non hanno bisogno di accudire i figli e sostanzialmente li abbandonano al loro destino perché sono certi che almeno una parte di loro riuscirà comunque a sopravvivere. È il caso ad esempio dei pesci che depongono un enorme numero di uova e poi le abbandonano. Ecco, in questo caso formare un legame esclusivo e duraturo con il proprio partner sessuale, da un punto di vista evoluzionistico, non avrebbe molto senso perché una volta compiuto l'atto riproduttivo il lavoro dei genitori è fatto, non devono accudire o proteggere la prole e ognuno può andarsene per la sua strada. Ed infatti se osserviamo le pratiche di accoppiamento di molte di queste specie, queste fondamentalmente si basano su una dinamica di dominanza del maschio sulla femmina, una dinamica che ricorda più una violenza sessuale piuttosto che un tenero rituale di accoppiamento. Insomma potremmo dire che queste specie non sono fatte per l'amore o per qualcosa che ricordi anche solo lontanamente questo tipo di sentimento. Un discorso diverso va fatto per altre specie, ad esempio gli uccelli o i mammiferi, quindi anche lo stesso essere umano. Perché? Perché in queste specie i figli nascono con un livello di autonomia praticamente pari a zero. La loro sopravvivenza nelle prime fasi di vita dipende in tutto e per tutto dalle cure che ricevono dai genitori. Pensate agli uccellini nel nido che aspettano che la mamma gli porti il cibo, ad esempio. Un cucciolo di mammifero, per fare un altro esempio, ha costantemente bisogno di nutrimento, di protezione, di calore altrimenti la sua morte sarebbe praticamente certa e questo è un discorso che vale in particolar modo proprio per noi esseri umani il cucciolo di essere umano è tra i più indifesi forse il più indifeso e bisognoso di cure di tutto il regno animale e lo rimane indifeso e bisognoso di cure per un periodo di tempo eccezionalmente lungo se paragonato a qualunque altra specie animale Ecco che in questo caso la formazione di un legame intenso e duraturo tra i due genitori, che potremmo definire amore nel modo in cui si è evoluto nell'essere umano, poi ci arriviamo, ha un senso dal punto di vista evoluzionistico perché... Per garantire la sopravvivenza del figlio è necessario che i due genitori rimangano assieme ancora per molto tempo dopo che il loro figlio è venuto al mondo e che cooperino tra loro per occuparsi di lui. Ecco che quindi la sessualità negli esseri umani si è evoluta proprio per favorire la tendenza a rimanere assieme anche dopo l'atto sessuale, anche dopo il concepimento e la nascita del figlio favorendo così la creazione di quello che ad oggi possiamo chiamare amore, o comunque un legame sentimentale stabile nel tempo. Facciamo qualche esempio per capire ancora meglio come è avvenuta questa evoluzione della sessualità in direzione del sentimento amoroso negli esseri umani. In moltissime altre specie animali il periodo di fertilità della femmina viene segnalato da chiari indicatori esterni. Per esempio, in molte specie di scimmie, quando le femmine sono nel periodo di fecondità, il sedere gli diventa rosso come un pomodoro. Perché? È un segnale. È un segnale per comunicare al maschio «Vai che ce n'è, dobbiamo fare adesso, è il momento giusto». Nella specie umana ciò non accade. Le donne non presentano cambiamenti corporei esterni evidenti che segnalino all'uomo quando è il momento giusto per accoppiarsi e avere un figlio. Questo cosa comporta? Comporta che per massimizzare le possibilità riproduttive la coppia è, tra mille virgolette, costretta a rimanere assieme e a fare sesso molto spesso e questo ovviamente favorisce lo sviluppo di un legame che vada oltre il mero rapporto sessuale. E anche la pratica sessuale stessa si è evoluta proprio in funzione di un intenso legame affettivo pensateci siamo praticamente gli unici animali assieme forse solo ai bonobo e a altre poche specie di scimmie che fanno l'amore nella cosiddetta posizione del missionario e questo ci permette di abbracciarci di baciarci di guardarci negli occhi tutte cose che vanno a creare un legame a doppio filo tra sessualità e affettività tra sessualità e tenerezza e la conformazione dei nostri organi sessuali si è evoluta proprio per consentirci questa posizione durante il rapporto, a differenza degli altri animali. Insomma, la natura a quanto pare vuole che ci innamoriamo. Ma come fa quindi questa attrazione sessuale a trasformarsi psicologicamente e biologicamente in quello che chiamiamo amore? Beh, qui entrano in gioco due ormoni molto interessanti che sono la dopamina e l'ossitocina. Quando facciamo l'amore e raggiungiamo il picco del piacere, il nostro corpo viene inondato di dopamina. La dopamina è un neuroormone che quando viene rilasciato nell'organismo ha l'effetto di indurre uno stato di calma e appagamento e gioca un ruolo molto importante anche nelle dinamiche di dipendenza quando qualcosa o qualcuno genera in noi un rilascio di dopamina, in futuro ne vorremmo di più di quel qualcosa o quel qualcuno. Se quel qualcuno è la persona con cui abbiamo appena avuto un soddisfacente rapporto sessuale, allora vedete che cominciano a crearsi le basi per un rapporto che si protrarrà nel tempo. Ma non c'è solo la dopamina, abbiamo detto. Un rapporto sessuale gratificante provoca anche un massiccio rilascio di ossitocina. L'ossitocina viene definito, non a caso, l'ormone dell'amore. Ed è quell'ormone che, dopo il rapporto, genera in noi il desiderio di mantenere un contatto fisico con il partner. È fondamentalmente l'ormone responsabile di quella voglia di vicinanza, di baci, di coccole che spesso sentiamo dopo aver fatto l'amore. E anche questo, ovviamente, non può che andare a favorire la creazione di un legame sentimentale. Non è un caso, infatti, che l'ossitocina sia un ormone fondamentale anche nella creazione del legame affettivo tra genitori e figli. Inoltre, al senso di appagamento e tenerezza generato da questi due ormoni dopamina e ossitocina si aggiunge anche un ulteriore senso di benessere generato da un terzo neuroormone ovvero le endorfine che fondamentalmente hanno sull'organismo lo stesso effetto delle droghe oppiacee, non a caso il nome endorfina significa letteralmente endomorfina morfina endogena ovvero morfina prodotta dall'interno dal corpo vi è mai capitato dopo aver fatto l'amore di sentirvi un po' fatti, diciamo, piacevolmente fatti? Ecco, quelle sono le endorfine. Il legame intenso che si viene quindi a creare grazie a questa, secondo me, magnifica danza ormonale, costituisce, potremmo dire, una base di partenza sulla quale poi l'essere umano è andato a costruire tutto l'universo di simboli, narrazioni e pratiche che oggi chiamiamo amore. Ora, mi rendo conto che affrontare un tema come l'amore da un punto di vista evoluzionistico e psicobiologico potrebbe sembrare un po' arido, quasi come se un discorso del genere andasse a defraudare l'amore di quell'alone poetico e potremmo dire quasi divino che normalmente lo circonda. Io personalmente non la vedo così, anzi l'idea di questa danza, come l'ho definita prima, dei nostri ormoni che ci spinge a nostra volta a danzare l'uno con l'altro nella creazione di questo sentimento, mi piace molto, devo dire la verità. Ovviamente ribadisco il fatto che si tratta di un punto di vista che, preso da solo, è sicuramente riduzionistico. Personalmente ritengo che tutto questo discorso debba essere considerato come un minuscolo pezzo di un puzzle che probabilmente su questo sono d'accordo non riusciremo mai a completare del tutto e forse è anche giusto che sia così prima di chiudere però vorrei tornare all'osservazione che abbiamo fatto a inizio episodio e premetto subito che da qui in poi parlerò a titolo esclusivamente personale quelle che seguono sono in tutto e per tutto mie riflessioni Dicevo torniamo all'osservazione di inizio episodio ovvero ma parlare di amore in termini di riproduzione di figli di accudimento della prole non vuol dire escludere da questo sentimento tutte quelle persone che vivono una bellissima storia d'amore senza però che vi sia la voglia o la possibilità a volte di mettere al mondo dei figli non è un po' irrispettoso nei confronti di queste persone parlare di amore esclusivamente in questi termini? Mi rendo conto che ad un primo sguardo potrebbe sembrare così, ma in realtà non è assolutamente così. Perché? Perché in realtà, indipendentemente dal fatto di mettere al mondo dei figli o meno, qualunque rapporto amoroso che possa essere considerato sano possiede una caratteristica che nasce proprio da questa evoluzione psicobiologica che abbiamo visto e questa caratteristica è la generatività. Ogni rapporto amoroso per essere sano deve essere generativo ovvero deve dare vita a qualcosa. Questo qualcosa può essere un figlio ma non è assolutamente detto può essere anche un milione di altre cose può essere un progetto di vita può essere una crescita interiore che si porta avanti assieme, può essere uno sforzo congiunto per migliorare il mondo in cui viviamo, ma una dimensione generativa progettuale nel rapporto d'amore deve esserci. Non si può stare assieme solo per farsi compagnia. Se non c'è la spinta a dar vita insieme a qualcosa di nuovo e di bello, l'amore muore semplicemente perché non ha più ragione di esistere perché l'amore nasce da una spinta generativa per questo personalmente ho sempre diffidato di frasi tipo io e te ci bastiamo o io e te contro il mondo tutte queste dichiarazioni un po solipsistiche che lasciano fuori il resto del mondo L'amore così è un amore non sano. Non è neanche amore, secondo me, è mutua distruzione. Non c'è nulla di generativo in frasi del genere. Qualunque tipo di rapporto amoroso che sia eterosessuale, omosessuale, poliamoroso, a mio avviso, deve avere in sé il seme del dar vita a qualcos'altro. Proprio perché le radici del sentimento amoroso affondano in questa spinta, che è antica praticamente quanto la vita stessa. Ecco perché mi dispiace molto quando sento persone dire cose del tipo «le coppie omosessuali che vogliono sposarsi o che vogliono adottare sono egoiste perché lo fanno solo per soddisfare un loro capriccio». A parte che basta studiare psicologia un anno per capire che avere due genitori dello stesso sesso non rappresenta minimamente un fattore di rischio per il benessere del bambino, ma a parte questo qui la questione è un'altra. Al di là che uno sia d'accordo o meno con tali richieste, come si fa a considerarle dei capricci? Queste richieste sono richieste di generatività, provengono dalle fondamenta stesse dell'amore, sono una manifestazione proprio di quella spinta a dar vita a qualcosa la spinta che muove letteralmente l'amore stesso, e considerare questa spinta vitale e indispensabile per l'amore un capriccio, e considerare di conseguenza egoiste e capricciose le persone che lottano ogni giorno per tenere viva questa spinta, la trovo una cosa profondamente sbagliata. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e a presto!